0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Magnus Mephisto y el día de hoy vamos a hablar de un caso que seguramente conocen. Es un caso muy famoso en la red, muchísimos canales de misterio y de terror han hecho su propia versión de este caso, de esta desaparición tan extraña, eh, pero hoy voy a intentar brindarles algunos datos que seguramente no conocían o que tal vez sí, pero voy a intentar ir más allá de todas las investigaciones que ustedes hayan visto o hayan leído, Espero que les interese este video que estuve armando. Voy a brindarles fotos, voy a brindarles textos, voy a brindarles testimonios de personas que estuvieron con esta mujer antes de su misteriosa desaparición. El día de la fecha les voy a contar el caso de Elisa Lam y el misterio del Hotel Cecil. Antes de comenzar les pido por favor que dejen like en este video si les gustan este tipo de contenido y que se suscriban si es que todavía no lo hicieron, subo videos de terror y de misterio casi todos los días a este canal. Ahora sí, comencemos. Elisa Lam nació el 31 de abril de 1991 en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. Fue hija de un matrimonio de inmigrantes chinos quienes trabajaron duro para darle a su hija una vida decorosa. Elisa se distinguió desde muy pequeña por ser una alumna brillante. Obtuvo muy buenas notas en la escuela y se convirtió en el orgullo de su familia. Tenía una hermana menor con quien siempre llevó una relación protectora. Sentimentalmente Elisa siempre se definió como una romántica. Su pasatiempo favorito era quedarse en su casa comiendo Nutella y viendo películas de amor. En su cuenta de Instagram publicaba habitualmente imágenes sobre estas sesiones de films, pero ella no era una solitaria sino una joven muy extrovertida que tenía facilidad para hacer amistades muy rápido. Su novio era un joven chino que era compañero suyo de la universidad. La pareja gustaba de ir a cenar y divertirse, compartían la afición por el cine romántico y además les encantaba tomarse fotografías. Llevaban un buen tiempo saliendo y la relación tenía muchas esperanzas de convertirse en algo más formal. Ya habían hablado en muchas oportunidades de sobrevivir juntos, pero Elisa tenía otros planes en mente antes de concretar esto. Ella quería viajar. En el año 2012 Elisa terminó su carrera en la Universidad de Columbia Británica. A su graduación acudieron su familia, su novio y sus amigos cercanos. Estaba radiante y le decía a todos que aquello era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Sus padres no cesaban de contarles a todos lo orgullosos que estaban de su hija. Para celebrar, Elisa decidió realizar un viaje. Quería conocer Estados Unidos y para ello hizo todos los preparativos necesarios. Sobre todo, deseaba viajar a California a principios del año 2013. Ella no provenía de una familia rica, así que buscó todos los métodos necesarios para acortar gastos uno de estos métodos fue buscar hoteles económicos navegó por internet y dio con uno para su estadía en los ángeles las fotos que vio del lugar le gustaron mucho pronto hizo la reserva se trataba del hotel cecil este hotel se encuentra justamente en el centro de los ángeles se ubica en el número 640 de Main Street. Se trata de un hotel económico de dos estrellas con capacidad para 600 habitaciones aunque originalmente estaba preparado para 700. Construido en el año 1927 este hotel fue diseñado para los viajeros de negocios pero luego ganó reputación como una residencia para viajeros transitorios. El Cecil fue eclipsado rápidamente por hoteles más glamorosos. Situado cerca de Skate Road, comenzó pronto a alquilar habitaciones a largo plazo y a bajo precio. Una política que atrajo a una multitud de personajes siniestros. Cuando llegó la Gran Depresión, se convirtió en un hotel de paso, habitualmente frecuentado por traficantes, ladrones y prostitutas. Para los años 50 y 60, el Hotel Cecil fue conocido como el hotel preferido para suicidarse saltando desde la ventana de algunas de las habitaciones y sobre todo se le empezó a recordar como escenario de algunos incidentes macabros era un sitio conocido por su actividad criminal que incluía asesinatos y suicidios la noche del 8 al 9 de enero de 1947 este hotel fue elegido por Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra, antes de ser capturada por su misterioso asesino, quien la torturaría y mataría la semana siguiente. Nunca se supo a quién visitó aquella noche, pero varios huéspedes y trabajadores del hotel aseguran haberla visto caminando por los pasillos del lugar. El 22 de octubre de 1954, Helen Gourney, una mujer de 50 años, saltó desde una ventana del séptimo piso aterrizando en la marquesina del hotel. Murió en el acto. Nunca se supo la razón de su suicidio. Se había registrado justamente una semana antes bajo el nombre falso de Margaret Brown. El 11 de febrero de 1962 Julia Moore saltó desde la ventana de su habitación situada en el octavo piso. Moore dejó detrás un billete de autobús para St. Louis, 59 centavos y una libreta de cuenta bancaria en Illinois que mostraba un saldo favorable de 1.800 dólares. Las causas de su suicidio nunca fueron esclarecidas. El 12 de octubre de 1962 Pauline Otten, de 27 años, saltó desde una ventana del noveno piso tras una discusión con su ex marido de nombre Dewey, quien se había ido a cenar para cortar la discusión. Oten cayó encima de George Giannini, un transeúnte de 65 años, que caminaba justo en ese momento por la vereda, 90 metros más abajo. Ambos murieron en el acto. El 4 de junio de 1964, Goldie Osgood, alias Pigeon Lady, una operadora de telefonía retirada fue encontrada muerta en su habitación. Había sido trabajadora del hotel en donde atendía el conmutador. Era muy conocida por darle de comer y proteger a las palomas en una plaza cercana llamada Plaza Pershing. Osgood fue estrangulada, apuñalada y su cadáver fue violado. Su habitación fue registrada y desordenada por su asesino. Muy cerca de ahí se encontró una gorra de los Dodgers que ella siempre usaba y una bolsa de papel llena de semillas para alimentar a las palomas. Muy poco tiempo después, Jacques B. Illinger, un hombre de 29 años, fue visto caminando por Plaza Pershing con la ropa llena de sangre. Fue arrestado, pero no se pudo probar su vinculación con el homicidio por lo que fue liberado. Al día siguiente de su muerte, los amigos de Goldie se reunieron en Plaza Pershing para manifestar su dolor. Jim Rosenstein, una enfermera jubilada, le dijo a un reportero Estábamos todos sus amigos, todos nosotros aquí en la plaza. Estaba parada aquí en la mañana pensando en lo que había pasado, cuando alguien nos sugirió que debíamos conseguir algunas flores. Nadie tiene mucho dinero por aquí, pero de repente todo el mundo empezó a darme lo que podía. Solo queríamos que ella supiera que la recordamos. El crimen nunca fue resuelto. El Hotel Cecil fue la residencia de al menos dos asesinos en serie. El primero fue Richard Ramírez, el merodeador nocturno quien vivió allí un corto periodo en 1985. Él vivía en la última planta y pagaba 14 dólares por día. Mientras estuvo alojado allí, mató a varias mujeres. Luego simplemente se deshacía de la ropa ensangrentada tirándola en el contenedor de basura ubicado en la parte trasera del lugar. El segundo fue Jack Unterweger, el estrangulador de Viena, quien se hospedó allí en 1991 durante su visita a Estados Unidos. En ese tiempo, Unterweger pasaba el día en compañía de policías y agentes del FBI y por la noche se dedicaba a asesinar prostitutas mató al menos tres mientras se hospedó allí. Él estaba viviendo en el Hotel Cecil como una especie de macabro homenaje a Richard Ramírez. Este pasado oscuro del Hotel Cecil le hizo ganar un lugar en las guías turísticas de Los Ángeles. Este es el lugar en donde se hospedan todos los asesinos en serie, decía el guía turístico Richard Chavez. Él y su esposa Kim Cooper realizan un tour de crímenes verdaderos y rarezas en Los Ángeles. Y el Hotel Cecil es una parada obligada aún dentro de los estándares de una ciudad tan violenta. Una gran parte del hotel fue reformada en el año 2007 luego de cambiar de propietarios, pero eso no le hizo cambiar de reputación. Muchas personas que se hospedaron en este hotel aseguran haber sido testigos de extraños fenómenos. En el año 2012 un turista escribió en su blog, quería pasar varias noches en el Hotel Cecil. Una de las noches estaba en mi habitación y desperté con la sensación de que estaba siendo estrangulado estaba bañado en sudor frío y no podía moverme ni pedir ayuda literalmente pensé que iba a morir en ese cuarto al final pude moverme salí corriendo de la habitación y bajé al recibidor en donde se encontraba la recepcionista del turno nocturno después de recuperar el aliento le dije a la empleada lo que había sucedido la recepcionista me dijo que una telefonista del hotel, Goldie Osgood, había sido asesinada en ese cuarto. No dormí ninguna noche más en esa habitación. A ese lugar llegó Elisa Lam el 28 de enero de 2013. Había arribado a San Diego dos días antes, el 26 de enero, para conocer esa ciudad. Luego se fue a Los Ángeles y se hospedó en el Hotel Cecil. Pagó su estancia y dijo que desocuparía su habitación el día primero de febrero. Mencionó que después pretendía viajar a Santa Cruz. Tras instalarse en un cuarto del noveno piso, llamó a sus padres. Y después comió algo, descansó un poco y luego salió a recorrer la ciudad. Estaba feliz. Muchos huéspedes se cruzaron con Elisa durante su estancia allí. Todos la recordarían como una chica amable, alegre y ansiosa por conocer la ciudad. También los empleados del hotel se referirían a ella en términos elogiosos. Elisa paseó sola por Los Ángeles, usando siempre el transporte público. Desde su llegada a Estados Unidos, llamaba a sus padres diariamente. Muchos asegurarían que otro huésped, un cantante de una banda de death metal llamada Morbid, estaba en este hotel en las mismas fechas. Morbid se había hospedado en el Cecil durante el año 2010 para hacer algunas tomas para un videoclip. En este video, una mujer hospedada en el hotel es perseguida y luego asesinada. También filmó tomas en su habitación asegurando que había fuerzas paranormales allí dentro. Curiosamente, se trataba del mismo cuarto que Elisa ocuparía tres años después en el noveno piso. Morbid posteó varias fotografías tomadas en ese cuarto en donde vestía una campera negra con un gorro, similar a una capucha. En una de las fotografías, él está sosteniendo su guitarra. En la otra, está apuntando a la cámara con una escopeta de caño recortado. El primer evento extraño sucedió la tarde del 31 de enero. Algunos huéspedes y personal del hotel vieron a Elisa en la recepción. Uno de ellos testificaría que le pareció verla hablando con un extraño vestido completamente de negro. En ese momento no parecía ocurrirle nada anormal. Nunca volvieron a verla con vida. La última fotografía que Elisa Lam hizo en su vida es una selfie. La tomó con su cámara de fotos digital de color azul. Se paró frente al espejo del baño de su habitación y la sacó de manera que la cámara tapara su rostro de forma intencional. La tomó completamente sin flash tan solo utilizando la luz que había en ese momento en el baño. Vestía pantalones oscuros, una blusa de color rojo con cuadros azules y en la muñeca derecha llevaba su reloj de pulsera. Con esa mano sujetaba la cámara mientras la mano izquierda quedaba extendida a un costado del cuerpo. Lo más inquietante de esta imagen es que está utilizando una campera negra con un gorro, similar a una capucha. Una vestimenta muy parecida a la que utiliza Morbid en la foto que se sacó en esa misma habitación tres años antes. La noche del 31 de enero, el segundo evento tuvo lugar y fue aún mucho más extraño que el primero. La cámara de seguridad instalada en el ascensor del hotel reveló una serie de imágenes que desconcertaron por completo a la policía y a todos los que tuvieron la oportunidad de verlas. A las 01.31 de la madrugada, Elisa Lam sube al ascensor del hotel. El video de seguridad muestra cómo ella entra al elevador proveniente del pasillo izquierdo del hotel. En ese momento ella viste una camiseta blanca, una campera roja de mangas largas, con un cierre al frente, una falda negra hasta las rodillas, sandalias, un collar, y tiene el cabello suelto. Se agacha y oprime varios botones, luego se levanta y espera que algo suceda. Parece escuchar algo, así que se acerca a la puerta del elevador, se inclina para asomar la cabeza y voltea rápidamente, primero hacia el lado derecho y después hacia el lado izquierdo del pasillo y vuelve a meterse enseguida como si temiera que alguien la viera. Para entonces su expresión es de temor. Retrocede con las manos agarradas en el regazo hasta pegarse con la pared derecha del cubo, sin dejar de mirar hacia la puerta abierta, luego da un paso y se refugia en el rincón del elevador junto a los botones como si esperase que si alguien se asomara no la viera en todos estos actos solo han transcurrido 30 segundos después de unos segundos Elisa da un paso a la derecha y se asoma al lado derecho del pasillo se anima a dar un paso afuera volteando ahora hacia la izquierda y luego con un pequeño salto sale ahora del ascensor no ha soltado sus manos que siguen sobre su regazo sin dejar de vigilar da un paso hacia la izquierda y luego un paso hacia atrás con lo que vuelve a entrar al ascensor cuya puerta permanecerá abierta todo el tiempo luego da un paso al frente saliendo al pasillo de nuevo y un paso a la izquierda quedando a un lado de la puerta y casi fuera del alcance de la cámara de seguridad. Se ha cumplido ya un minuto. Elisa se queda allí parada unos segundos, expectante. Luego suelta sus manos y su brazo derecho se ve colgando, como si se hubiera relajado al ver que no hay nadie. Se ve tan solo una parte suya. Luego alza el brazo derecho y ejecuta un movimiento que parece un saludo. También parece estar acomodándose el cabello. Se queda allí varios segundos y luego entra de nuevo al ascensor, esta vez dando la espalda al pasillo. La cámara la vuelve a tomar completa y se revela que el movimiento se debió a que se llevó ambas manos a la cabeza, como si estuviese desesperada y se hubiese tirado de los cabellos. Al entrar, retira las manos de la cabeza y las deja en el aire, como si se encontrase harta de algo. Ha pasado un minuto y medio desde que entró al elevador al entrar nuevamente se apoya en el marco de la puerta con ambas manos luego vuelve a inclinarse sobre los botones al parecer esta vez los oprime todos la puerta sigue sin cerrarse parece que el ascensor no sirve se acomoda el cabello con la mano izquierda sale al pasillo nuevamente y se coloca del lado izquierdo de la puerta otra vez pegada a la pared, esta vez la cámara capta la mayor parte de su cuerpo, ella mira hacia el lado derecho del pasillo y comienza a hablar, gesticula, mueve las manos y parece estar desesperada, es como si intentase explicarle algo a alguien, han pasado dos minutos, Elisa mueve las manos de forma extraña, las palmas están vueltas hacia abajo, su movimiento se asemeja a alguien que intenta sentir algo invisible. Parece que está bailando, mueve las muñecas como si cantase. Luego parece hacer mímica y mueve los dedos rápidamente. Sus movimientos son cada vez más exagerados. Como si la persona con la cual está hablando no entendiese lo que le está diciendo. Y tuviera que hablarle con vehemencia. Al final deja colgados los brazos. Se lleva las manos a la cabeza en un movimiento de desesperación. Y empieza a caminar hacia el lado izquierdo del pasillo. El mismo lado por el cual llegó originalmente. Nunca ha sonreído. Se han cumplido exactamente 2 minutos y 30 segundos. Esa es la última imagen con vida de Elisa. La puerta del ascensor se queda abierta durante 30 segundos más. A los 3 minutos se cierra. 15 segundos después se abre en otro piso muy similar al que estaba abierto unos segundos antes Permanece allí 5 segundos y luego se cierra de nuevo Pasan 15 segundos más y se abre en otro piso Donde se ve una pared roja con blanco y un travesaño de madera Tras unos segundos la puerta se cierra de nuevo Reconstruir lo que ocurrió después es un misterio que todavía no ha podido ser resuelto. Este es el tercer evento extraño de aquella jornada y es el que desembocó en una tragedia. Nadie volvió a cruzarse con Elisa, pero se sabe que después del episodio del ascensor de alguna manera ella se las arregló para llegar a la azotea del hotel. Tuvo que hacerlo por las escaleras ya que no volvió a subirse al ascensor. De hecho, alguien debió haberla guiado ya que se trata de un área que los huéspedes no pueden ver habitualmente. Al llegar allí, de alguna forma la puerta fue abierta sin que se activasen las alarmas de seguridad que el hotel tiene puestas. Según las normas de seguridad de Los Ángeles, es ilegal cerrar las puertas de la terraza de un hotel de gran altura. Pero la alarma de seguridad puesta en esta puerta requería de una llave especial para desactivarse para entrar en la zona en donde están los tanques de agua el sistema de alarmas tendría que haber sonado continuamente hasta ser apagado sin embargo la alarma nunca sonó revisada con posteridad se determinó que esa noche la alarma estaba funcionando perfectamente y además estaba activada por otra parte el área de la azotea es muy amplia era de madrugada por lo cual estaba todo muy oscuro no era fácil moverse por allí menos para alguien que nunca había estado en aquel sitio. No se sabe qué más ocurrió y no existen indicios al respecto. Pero Elisa fue subida hasta el lugar en donde se encuentran los tanques de aguas que surten a todo el hotel. Ninguno de los tanques tiene puesta una escalerilla y es necesario llevar una para trepar hasta allí porque miden más de 3 metros de altura. Elisa Lam terminó metida en el tanque ubicado en el rincón, el de más difícil acceso estaba lleno de agua a tres cuartas partes de su capacidad. Todos los tanques tienen una tapa metálica sin bisagras que hay que desmontar, poner a un lado y volver a colocar después. Además, la abertura de la entrada es muy estrecha, lo que dificulta que una persona pueda meterse sola allí, incluso alguien con una complexión delgada como Elisa. Después de que estuvo dentro, alguien volvió a colocar la tapa. La chica murió ahogada dentro del tanque de agua aquella noche y no se sabe si estaba consciente o inconsciente. Bernard Díaz, un hombre de 89 años que ha vivido en el Hotel Cecil durante 33 años, afirmó que escuchó un golpe muy fuerte en la terraza la noche que Elisa Lam desapareció. También dijo que hubo una misteriosa inundación en su cuarto esa noche. Cuando comuniqué lo sucedido a la recepción, me dijeron que no había ninguna obstrucción en las cañerías. Declaró Díaz a los medios de comunicación. Cuando al día siguiente Elisa no se comunicó con sus padres, ellos intentaron localizarla, pero todo fue inútil. Los administradores del hotel, al ver que ella no había registrado su salida, decidieron vaciar su habitación y guardar las cosas en la recepción por si regresaba. Recordaban que la chica había mencionado que viajaría a Santa Cruz y supusieron que habría adelantado su viaje olvidándose de avisar al hotel que regresaría unos días después. Cuando pasaron dos días sin ninguna noticia sus padres angustiados viajaron a los Estados Unidos. Los acompañó la hermana menor de Elisa. Acudieron a la policía de Los Ángeles y los policías de inmediato fueron a investigar el hotel. Entre las cosas de la chica hallaron la cámara fotográfica con su foto final y la administración les dio una copia del video de seguridad del ascensor al ver el video de vigilancia los investigadores supusieron que Elisa estaba bajo la influencia de alguna droga o tal vez de alcohol también pensaron que posiblemente ella era esquizofrénica y había olvidado tomar sus medicamentos pero sus padres desmintieron ambas versiones Elisa no padecía ninguna enfermedad física ni mental no bebía y nunca había consumido drogas. Al ver noticias de la desaparición en de internet, un estudiante de Shanghai dijo que lo más probable es que el cadáver de Elisa Lam estuviese alojado dentro de uno de los depósitos de agua del hotel. Pero nadie le hizo caso. Los días pasaron sin que hubiesen nuevas pistas sobre la extraña desaparición. El video de seguridad y las fotografías de la cámara fueron analizados una y otra vez. Mientras tanto, en el Hotel Cecil, los huéspedes comenzaron a notar algo extraño. El agua que salía de las llaves estaba turbia. Durante 19 días, muchas personas se bañaron, se lavaron los dientes y bebieron agua proveniente de la canilla que estaba en el tanque de agua en donde flotaba el cadáver descompuesto de Elisa Lam. El agua también fue utilizada para preparar comida y lavar los platos. Muchos se quejaron a la recepción diciendo que el agua tenía mal olor, que tenía un color verdoso o negruzco, que tenía mal gusto y además estaba llena de sedimento. Luego de eso la presión del agua bajó y ya casi no salía. A causa de las quejas los administradores decidieron hacer algo. El 19 de febrero, un trabajador de mantenimiento decidió subir a la terraza para revisar los tanques. En los tres primeros, no encontró nada anormal. Cuando finalmente abrió el último, el espantoso olor lo impactó de lleno. El agua presentaba un color oscuro y estaba cubierta por una nata verdosa. El trabajador abrió el tapón para vaciar el tanque de agua y poder así lavarlo. Y fue entonces cuando apareció el cadáver de Elisa Lam. La policía llegó al poco tiempo, pero tuvieron que llamar a los bomberos para que extrajeran el cuerpo. Sin embargo, ninguno de ellos pudo pasar a través de la estrecha apertura en la tapa. Se sorprendían inclusive de que una persona hubiese cabido por allí. Varios helicópteros sobrevolaban el área. La noticia del hallazgo de un cuerpo en un tanque de agua se ha filtrado y los medios de comunicación llegaron en tropel. La mala fama del Hotel Cecil otra vez cobraba auge. Por más que se esforzaron, los bomberos no lograron extraer el cuerpo, así que tuvieron que abrir un agujero en la base del enorme tanque. Solo de esa forma el cadáver pudo ser sacado. Tras ser trasladado al servicio forense, se descubrió que se trataba de Elisa Lamb. La autopsia reveló que había muerto ahogada. También concluyó que Elisa no había consumido alcohol, drogas ni medicamentos antes de morir. No tenía heridas defensivas, aunque sí algunas abrasiones producidas al introducirse al tanque mediante la pequeña abertura en la tapa. Los forenses afirmaron, sin embargo, que el examen no fue concluyente debido al mal estado del cuerpo. Sabina y Michael Bogg, una pareja británica que pasó ocho días en el hotel, dijo La ducha era horrible. Cuando abría la llave, el agua era negra. Y apestaba los primeros segundos y luego volvía a la normalidad. Además, el agua del grifo sabía horrible. Era un sabor dulzón y desagradable, con gusto apodrido. Era como beber agua de una alcantarilla. No puedo describirlo, dijo Sabina. Conocer lo que ocurrió con el agua me hace sentir mal. Te hace sentir enfermo físicamente, pero aún peor psicológicamente, dijo Michael Bob. Nuevos huéspedes siguieron entrando al Hotel Cecil en las primeras horas luego de que los bomberos retiraran el cadáver de Elisa Lam. Sin embargo, a cada huésped se le pidió que firmara un documento para liberar al hotel de responsabilidades en caso de enfermarse. Les pidieron a las personas alojadas no beber el agua. Usted lo hace bajo su propio riesgo y peligro, decía el papel. Los clientes que ya habían pagado por sus habitaciones no obtendrían un reembolso si se cambiaban de hotel en un principio los detectives de homicidio trataron el caso como un macabro asesinato pero poco después al no encontrar rastros claros de violencia en los restos determinaron de forma absurda que se trataba de un suicidio se basaban sobre todo en el video de seguridad alegando que elisa había sufrido un ataque de locura pero nadie explicó cómo Elisa había logrado encontrar el camino hacia una azotea en donde jamás había estado. Llegar hasta allí, abrir la puerta sin activar la alarma, caminar en la oscuridad sin tropezarse, sin caer o sin golpearse con algo, subir hasta los enormes tanques de agua, abrir la tapa, meterse a través del estrecho agujero y después volver a colocar la tapa desde dentro, lo que era imposible debido a la cantidad de agua que había dentro del tanque en ese momento y las características y peso de la enorme tapa metálica. Tampoco explicaron por qué razón una chica como Elisa querría suicidarse cuando al día siguiente ella iba a continuar su viaje. No dejó ninguna nota de suicidio, no estaba deprimida. Nadie notó algo extraño en su comportamiento y había acordado llamar a sus padres al día siguiente. Su novio, que estaba en Canadá, tampoco había notado nada raro. Menos aclararon por qué tendría que haber elegido un método tan extraño para quitarse la vida. Era como si alguien quisiera que nadie pudiera hallar su cadáver en un buen tiempo y confiase en que el agua borraría alguna huella en particular. Terminaron modificando la causa a muerte accidental por ahogamiento, lo cual era todavía más absurdo que la hipótesis del suicidio. Curiosamente, el caso de la muerte de Elisa Lam recordaba a un libro de cuentos de terror de Koji Suzuki, el autor de la novela Ringu, que fue adaptada exitosamente al cine tanto en Japón como en Estados Unidos. Este libro se llamaba en las profundidades del agua oscura y fue publicado en Japón en 1996. El volumen consta de siete historias de terror. La primera de ellas se llama Agua Flotante y en esta historia una joven mujer y su hija se mudan a un departamento luego de un violento divorcio. La madre descubre la desaparición de una niña en este edificio años atrás y comienza a investigar lo ocurrido mientras el agua de las canillas sale siempre turbia. La mujer finalmente descubre que la niña fue asesinada y su cadáver Yace dentro de uno de los tanques de aguas del edificio Esta historia fue adaptada también al cómic Y el libro dio origen a dos películas de terror Una japonesa y una norteamericana Ambas tituladas Dark Water, Agua Oscura Quienes vieron las películas se mostraron horrorizados De que la muerte de Elisa Lam encajara tan a la perfección Con los detalles de esta historia Un edificio presuntamente habitado por la maldad La presencia de supuestos fantasmas la chica en el elevador que no funciona bien, el cadáver escondido en el tanque de la azotea y la turbidez del agua que finalmente revela el crimen. La muerte de Elisa Lam fascinó de inmediato a investigadores de todo el mundo. Su extraño comportamiento, su foto final, el video del elevador y su misteriosa muerte hicieron que muchos se obsesionaran con el caso. No faltaron quienes atribuyeron lo ocurrido a fuerzas sobrenaturales que habrían atormentado a Elisa durante sus horas finales, posesión demoníaca, presencia de fantasmas, un hotel embrujado, seres invisibles, ataques satánicos, conspiraciones de sectas, portales interdimensionales, toda clase de hipótesis descabelladas fueron postuladas para explicar los cuatro minutos del video de seguridad. Otros señalaron que Elisa Lam tuvo un ataque psicótico y padeció alucinaciones que la llevaron a buscar la manera de huir y esconderse de los monstruos de su mente. Pero eso tampoco explica todas las anómalas circunstancias de su fallecimiento. Para muchos, es obvio que Elisa Lam fue asesinada. Aterrorizada por alguien a quien conoció en Los Ángeles, que esa persona la persiguió esa noche, la llevó a la azotea y la mató, ahogándola dentro del tanque de agua. Probablemente se trataba de un empleado del hotel que tenía acceso a la llave que paraba la alarma, o sino también de un antiguo huésped de alguien que conocía bien el hotel en todos sus rincones. Alguien que tenía conocimiento de dónde pararse para no aparecer en el video de seguridad de la cámara dentro del ascensor. Alguien que sabía bien dónde conseguir una escalera a esas horas de la noche. Cómo quitar la tapa del tanque y que probablemente llevó a Elisa allí bajo amenazas de muerte. Sin embargo hay muchísimas dudas que todavía quedan flotando. ¿Qué significa la foto final? ¿Qué pasó dentro del elevador? ¿Cómo llegaron a la azotea sin ser vistos? ¿Por qué la mató? ¿Por qué existen tantas coincidencias con ese cuento de terror oriental? Hasta la fecha, y quizá por mucho tiempo, la verdad acerca de la misteriosa muerte de Elisa Lam permanece en el más profundo misterio. Ahora quiero leer todos sus comentarios y sus teorías, quiero que me comenten aquí debajo diciendo qué piensan que sucedió dentro de este hotel, qué le sucedió a Elisa Lam? fue asesinada, se suicidó, padecía alucinaciones. Fue víctima de entes paranormales que existían dentro de su habitación. Quiero leer todas sus teorías aquí debajo, ya que vamos a estar debatiendo este caso. Y también quiero que me comenten diciéndome qué otro caso les gustaría que hiciera video en esta sección. Les recuerdo que pueden suscribirse a este canal, ya que subo videos de este estilo muy seguido. Y además deben dejar like acá si quieren que suba más videos de este estilo sobre casos misteriosos o sobre asesinos en serie. Además pueden contactarme a través de mi Instagram que aparece aquí debajo en la descripción, es Magnum Mephisto como este canal, y les comento a la gente de Argentina unas cosas rápidas. Pueden conseguir merchandising oficial en Mercado Libre, pueden conseguir estas bandanas que tengo aquí en el cuello, exactamente la misma, o si no, esta remera que tengo puesta en este momento, que dice Magnum Mephisto, eh, pueden conseguirlo en Mercado Libre, hay envíos para todo el país, Tiene el link aquí debajo en la descripción, y además si son de Buenos Aires, o si planean viajar a Buenos Aires en abril, voy a estar conduciendo un evento llamado Walking XP, un evento sobre zombies, ambientado en el mundo de The Walking Dead, que va a estar buenísimo, les dejo el link del evento también aquí debajo en la descripción, eso es todo lo que tenía para decir, mi nombre es Magnum Fisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.